0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo zur letzten Folge Psychologie to go in diesem aufregenden Jahr. Für heute habe ich mir ein Thema vorgenommen, das glaube ich aktuell viele Leute beschäftigt. Und die Episode ist außerdem entstanden mit Hilfe von Instagram-Followern und auch Teilnehmerinnen aus meinem Sisu-Kursi, die ich nämlich gefragt habe, worin liegt denn gerade der größte Struggle? Was ist denn gerade so der größte Stressherd in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit? Und darauf möchte ich mich heute gerne ein bisschen beziehen. Und ich habe den Lieblingsexperten für alle Lebenslagen eingeladen. Den besten Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, den ich kenne, und ich kenne viele, <lacht> bin praktischerweise auch direkt geheiratet. Hallo Christian.
1: Hallo Franka. Schön, dass ich mal wieder dabei bin.
0: Ja, ich freue mich, dass ich dich breitschlagen konnte. Sagen wir es so. Ist das aktuell dein größter Stressherd? Du musst wieder mit mir podcasten.
1: <lacht> das macht mir doch viel Freude.
0: Okay, dann bin ich ja froh. Ja, was ist denn für dich? Der größte Stresswert in der Vorweihnachtszeit?
1: Ähm, mittlerweile habe ich relativ wenig Stress auch in der Vorweihnachtszeit. Ähm, wenn überhaupt, dann geht es noch darum, zu gucken, wie viele berufliche Termine ich in der Zeit ja. unterbringen kann. Und ansonsten bin ich nicht so wahnsinnig gestresst.
0: Ja, oder? Ja.
1: Find da ich ja bei uns in der Familie fürs Kochen an Weihnachten zuständig bin. Das ist wahr. Und traditionell die Gans zubereite, das Rotkraut und die Klöße.
0: Ja, das hast du alles schon besorgt. Das ist alles schon unter Dach und Fach.
1: Ist das, wie gesagt, das nicht die einzige Aufgabe, die dann sonst noch äh, nebenbei anstehen würde, was mich aber gar nicht stresst, sondern was mich mit relativ viel Vorfreude erfüllt.
0: Ja, ja. Ja, okay, dann lass aber mal ein bisschen zurückspulen, weil die stressigen Zeiten, die hatten wir ja, glaube ich, auch. Und ich habe mir so ein paar Sachen auch rausgeschrieben, die eben Leserinnen und Leser bei Instagram gepostet haben. Einfach mal so eine lose Sammlung.
1: Es gibt ja in der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit verschiedene Themenfelder, in denen man Stress bekommen kann. Zum einen gibt es sowas wie Weihnachtsfeiern, in die man organisatorisch eingebunden werden kann oder die auch in Betrieben manchmal, sagen wir mal, gewisse Highlights darstellen. Dann gibt es häufig äh, Probleme mit den Vorbereitungen oder auch mit den Geschenken, die man machen möchte. Mit denen, die man machen möchte und mit den Erwartungen, die man selber hat was man geschenkt bekommen kann. Mhm. Manchmal wird man offensiv gefragt. Ja.
0: <lacht> ja, ehrlich, das ist in deiner Familie ganz groß. Ne? Ab September werde ich gefragt, was ich mir wünsche. Und dann fällt mir so eine Woche vor Weihnachten ein, so eine Seifenschale wäre schön. <lacht> ich hätte gerne ein festes Haarshampoo. Aber mehr weiß ich nicht, ich bin wunschlos. Das stresst mich.
1: Also ich kann mich gut erinnern, dass du sowohl die Seifenschale als auch das feste Haarshampoo bekommst.
0: Ja, und jetzt ist du? schon wieder Weihnachten.
1: Ja, ich, ich hoffe, du hast beides schon kaputt gemacht oder aufgebraucht.
0: Nein. So, und jetzt habe ich ja. alles, was ich je haben wollte, fertig. Ja.
1: Dann gibt es, äh, und das ist leider gar nicht selten, Stress in der Partnerschaft. Mhm. Ja. Tatsächlich werden in der Vorweihnachtszeit statistisch die meisten Beziehungen beendet. Ja. ja. Dann gibt es Stress mit den Eltern oder mit Großeltern, allgemein mit der Herkunftsfamilie, die man ja meistens Weihnachten trifft. Mhm. Manchmal gibt es auch deswegen einfach Probleme, weil die Familie sehr groß ist und man äh, entscheiden muss, wen man denn sieht. Wenn zum Beispiel die Eltern ja, eines Paares auch. weit auseinander ja. wohnen, ja. Ja. Ja, wie soll man das machen? Oder wenn die Familie eben sehr groß ist und die Zeit ist eher knapp, dann kann es... Völlig in Stress ausarten vier, fünf, sechs verschiedene äh, Feste und Leute abzufahren.
0: Ja, und die Pandemiesituation macht ja jetzt nicht leichter. Jetzt muss man sich auch noch testen und diese ganzen Sachen das berücksichtigen. Das ist sozusagen
1: jetzt die Kirsche auf unserer Problemsahnehaube.
0: <lacht> die Problemsahnehaube, wer kennt sie nicht? Genau, ja, ist so. genau
1: Und wie so häufig mit schlechten Gefühlen hängt es wohl doch viel an den Erwartungen tatsächlich die an uns gestellt werden und die wir selber haben.
0: Ja, ich habe eine äh, Studie gefunden von der Universität Gießen. Die haben die Lebensqualität von Erwachsenen zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr erhoben und haben festgestellt, dass das positive Lebensgefühl total einkracht, ausgerechnet in der Weihnachtszeit und die Lebensqualität als schlecht empfunden wird. Und ich glaube, das liegt genau, wie du sagst, an diesen Erwartungen, die man insbesondere, wenn man in dieser Lebenssituation ist, wo man zwar natürlich Kind seiner eigenen Eltern ist und deren Erwartungen befriedigen möchte, aber gleichzeitig vielleicht selber Eltern ist oder in einer eigenen Partnerschaft ist und hat da ja gewisse eigene Vorstellungen auch. Hm. Und das ist häufig so eine so eine ganz schwierige Situation. Muss ich jetzt noch mit meiner Mama in die Kirche, weil ich das... 20 Jahre so gemacht habe und muss ich wirklich jede Weihnachtsfeier wiederum meine eigenen Kinder mitnehmen, weil der Fußballtrainer findet, das ist eine schöne Idee und die Ballettlehrerin findet auch, das ist eine schöne Idee. Muss ich da überall hin mit? Also man ist irgendwie in so einer Sandwich-Position, die finde ich ziemlich undankbar.
1: Das ist wohl auch so. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie man rauskommen kann aus diesem... Naja. Ich fand das eine Beispiel mit, muss ich in die Kirche mitgehen mhm. oder nicht? Mhm. Wenn ich doch selber vielleicht gar keinen großen religiösen Bezug mehr habe. Äh, die Kirchen sind ja tatsächlicherweise nur an Weihnachten so richtig voll noch in Deutschland.
0: Das kannst du gar nicht wissen. Hast du mal eine Kirche von innen gesehen zuletzt?
1: Ja, an, an Weihnachten.
0: <lacht> Na, wir waren doch noch nie Weihnachten in der Kirche. Wir beide nicht. Nein,
1: wir beide nicht, tatsächlich nicht. Aber das war Tradition in meiner Familie und ich bin sonst nicht viel in die Kirche gegangen, mal ja. ganz abgesehen von meiner eigenen Religiosität. Ja. Ähm, und ich habe das als schwierig empfunden, tatsächlich in die Kirche zu gehen.
0: Ja, und das ist aber genau das, dass man vielleicht irgendwann schon einerseits anfangen möchte und vielleicht auch muss, sich zu positionieren für oder gegen bestimmte Traditionen und für oder gegen bestimmte Erwartungen und da antizipiert man aber natürlich Konflikte und Enttäuschungen, die man beim anderen hervorruft. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die wollen auf gar keinen Fall irgendwen enttäuschen und die reißen sich lieber ein Bein aus, alles unter einen Hut zu bekommen, bevor jemand womöglich traurig oder verärgert ist. Und dann gibt es die Leute, und das finde ich persönlich ein bisschen gesünder, die dann auch sagen, du, nein, mache ich nicht. Ich kann zu der und der Weihnachtsfeier nicht kommen. Ich werde nicht mitgehen in die Kirche, lieber schnipple ich in der Zeit schon mal das Gemüse. Also sich da auf eine gesunde Art und Weise abzugrenzen, ist, glaube ich, irgendwann nötig und dran, damit das nicht die furchtbarste Zeit des Jahres wird.
1: Am Beispiel der, des Kirchgangs vielleicht festgemacht. Wie kann man es also lösen? Die Mama und vielleicht der Papa möchten, dass das erwachsene Kind wie jedes Jahr mit in die Kirche geht. Das erwachsene Kind hat aber damit nicht wirklich was am Hut und fühlt sich dort eher unwohl. In meiner Welt ist die einzige gute Möglichkeit, erstmal sich klar zu machen, dass das Kind sozusagen sich auch wünschen könnte, dass Mama und Papa zu Hause bleiben und nicht in die Kirche gehen. Somit haben wir schon mal eine Gleichwertigkeit beider Bedürfnisse hergestellt. Und jetzt, wenn man sich jetzt im, im Kopf und im Herzen etwas weit macht und wohlwollend, dann kann man dem anderen doch wohlwollend, gütig zugestehen, geh doch in die Kirche, habe da eine schöne Zeit. Und auf der anderen Seite müssen die Eltern auch sich weit machen und wohlwollend sein und sagen, ja, ich wünsche dir auch, dass es dir gut geht, dann bleib ein mhm. bisschen hier ja, und in zwei Stunden oder so sehen wir uns wieder.
0: Ja okay, aber da stecken ja gleich mehrere Annahmen drin, die glaube ich bei einigen Zuhörerinnen auch erstmal sacken müssen. Zum Beispiel, dass zwischen Eltern und Kind sowas wie ein Augenhöheverhältnis ein gleichberechtigter Anspruch auf die eigenen Wünsche da ist und das ist ja ganz oft nicht so. Also irgendwie bleiben Eltern Eltern und man ist selber schon erwachsen und vielleicht selber schon Eltern, bleibt aber in der Position des Kindes und hat irgendwie oft, so beobachte ich das jedenfalls auch in der Praxis, offenbar weniger Anrecht auf Eigene Vorstellung. Das wäre natürlich schon mal schön, wenn das so wäre, wie du sagst. Und dann das gegenseitige Wohlwollen, dass man also nicht das Weihnachtsfest oder wie gut das Weihnachtsfest wird, davon abhängig macht, wie sehr die eigenen Wünsche befriedigt werden, sondern dass man wohlwollend auch dem anderen Seins oder Ihrs lassen kann und sagen, ich zwinge dich doch zu nichts. Weil ich meine, wie schön ist das bitte, neben jemand in der Kirche zu hocken, den man da gerade hingezwungen hat. Das kann doch nicht richtig sein.
1: So sehe ich das auch. Ja, genauso.
0: Aber gut, dass wir unsere Kinder auch erziehen mit keine Zwingerei, ist auch so. Deshalb ist uns das vielleicht auch so unverständlich, warum manche Leute das wirklich durchdrücken, so komplett ihr Programm haben zu wollen und auch dann so wütend oder gekränkt oder so reagieren, wenn jemand nicht mehr mitmacht ne? oder nicht mitmachen möchte.
1: Damit sprichst du einen total guten Tipp an, um sozusagen ähm, das Recht auf ein eigenes Bedürfnis zu entwickeln, als junger Elternteil beispielsweise, hilft es mhm. den eigenen Kindern schon mal dieses Recht einzuräumen. Denn wenn ich weiß, ja. dass ich meinen Kindern das Recht einräume, dann kann ich es auch von meinen Eltern verlangen, dass sie mir dieses Recht einräumen.
0: Ja, aber natürlich tatsächlich nicht ganz komplikationslos möglicherweise. Ne? Also ich kann mich schon an die Zeiten erinnern, wo mein Vater relativ selbstbewusst dachte, er sei in der Position, bei uns zu Hause, bei unserem Familienweihnachten zu bestimmen, welche Musik läuft oder so. <lacht> <lacht> ne? Und da musste ich ja dann auch mehr oder weniger deutlich ähm, dann auch mal vertreten dass wir jetzt andere Musik ja. hören
1: möchten. Viele viele der Menschen, die wir beraten, die haben aber noch gar keine Idee davon, dass sie ein Anrecht darauf haben, ihre eigene Musik zu spielen in dem Fall. Ja, dass oder die, ihr
0: eigenes Essen zu ja, servieren die, oder viel oder wenig Deko oder flackernde Lichterketten oder nicht. Man kann es ja komplett selber gestalten, wie man möchte. Genau.
1: Und dass du darauf ein Recht hast, obwohl du das Kind bist, Anführungszeichen. Mhm. Das muss man erstmal verstehen, damit man sozusagen in, in, in einer gewissen Form von Gerechtigkeit mhm. erstmal weiß, wer hier welche Ansprüche und Forderungen und Erwartungen äh, fairerweise auch haben darf. Denn man darf ja durchaus welche haben. Mhm. Ja? Mhm.
0: Also das heißt, man darf das alles mal hinterfragen. Vielleicht einfach mal die Erwartungen, die so auf einem ruhen, sich anschauen, sich fragen. Wer richtet diese Erwartungen überhaupt konkret an mich? Ich glaube auch, dass man vorauseilend sehr viele Erwartungen erfüllt, die niemand die je niemand hat. formuliert ja. hat. Und niemand hat. Absolut. Ne, also müssen das zwölf Sorten Plätzchen sein? Muss Quittenbrot dabei sein? I mean, no. <lacht>
1: Hat nicht eine Kursteilnehmerin von dir gerade einen äh, Beitrag in der Gruppe geschrieben, der sinngemäß lautete: Ich habe meiner Familie gesagt, dass ich keine Lust habe auf die stressige Weihnachtsvorbereitung, keine Plätzchen backen möchte und als Kranz gab nur als Adventskranz gab es nur ein angebranntes Teelicht. Ja. Und erstaunlicherweise war die Reaktion der Familie eher positiv. Ist doch Total. gut, nehmen dir mal Zeit. Wir freuen uns Ganz für süß. dich. Gott sei Dank. Sie hat geschrieben, sie hat die Kinder das Haus schmücken lassen. Ach, ja hm. Nach
0: ihrer Fasson, ne? Also hier bitte, Kiste Weihnachtsdeko legt los, was ich super großartig finde. Bei uns auch. Bei uns hängen ja immer auch Schlümpfe im Baum und alles Mögliche, was aus Üeiern kommt und so, ne? Also das ist ja bei uns auch immer sehr äh, frei, was man für Weihnachtsdeko <lacht> hält und was nicht. Und dann hat sie halt, ja, dann gab es halt keinen Adventskranz, sondern eben ein Teelicht. Auch fein. Und Plätzchen kann man kaufen. Ehrlich gesagt, schmecken die gut.
1: Naja, da gehen jetzt ja auch unsere Meinung etwas auseinander.
0: Ja, dann mach doch selber. <lacht> ich nicht. Mache
1: ich ja auch. Das ist Weiß ja das ich. Schöne. Ich werde nicht backen. Nein. Es ist. Jetzt kommen wir wieder zu was. An dem Beispiel, wir plädieren ja immer dafür zu verstehen, dass immer der andere, immer das Gegenüber, nicht für unser Glück zuständig ist. Ja. Sondern im, im allerweitesten Sinne man selber.
0: Ich finde, sogar im allerengsten Sinn auch man selber. Recht hast aber du. das ich mein, ist jetzt am, vielleicht am meisten, eine andere Diskussion. Man ja. An, ne? ja. Ja. ja, aber weißt du was, du hast gerade noch in so einem Halbsatz noch was anderes erwähnt, was jetzt an Weihnachten, glaube ich, echt vielen Leuten schwer im Magen liegt. Und zwar der Punkt Trennung. Also viele Trennungen passieren statistisch gesehen ja tatsächlich vor Weihnachten. Ja. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Well-educated guess. Mhm. Also... Die meisten Menschen, die sich allgemein trennen, haben sich schon lange im Vorfeld Gedanken dazu gemacht. Das passiert nicht mhm. von heute auf morgen. Ja, so, so unangenehme Gefühle innerhalb einer Beziehung wachsen mit der Zeit. Mhm. Wenn jetzt die Weihnachtszeit dazu kommt, dann wird ja in die Zukunft gedacht, es wird sich vorgestellt, wie es an Weihnachten wäre. Und da gibt es auch diese Erwartungshaltung nach großer Harmonie, nach Liebe, nach Nähe, nach Wärme. Und dann wird es abgeglichen mit dem eigenen Gefühl dem Partner gegenüber. Und da ist dann aber nicht so viel Harmonie und Wärme und so viel gute Gefühle. Und die Vorstellung mit dem Partner, mit dem man eigentlich unglücklich ist, zusammenzusitzen in so einer eher ein bisschen gezwungenen, harmonischen Welt, das schafft eine Dissonanz, das, das mhm. beißt einen sozusagen im Kopf und man hat das Gefühl, das kann man nicht aushalten und ehe ich mich dann an Weihnachten trenne, was super traurig wäre, muss ich es jetzt noch schnell machen, damit es nicht mhm. auch an mhm. Weihnachten ist. Und noch dazu kommt, dass wir durch die Umwelt immer, was unsere Stimmungslage äh, angeht, immer etwas beeinflusst sind, das heißt draußen ist es kalt, trüb, grau, und das schlägt uns, schlägt uns ohnehin etwas auf, die Stimmung. Dazu kommt noch der vorher schon etwas besprochene Stress, den man in der Weihnachtszeit haben kann. Und das alles zusammengenommen, glaube ich, führt dazu. Das ist übrigens tatsächlich statistisch erwiesen, dass ne? das ist, ähm, in der Vorweihnachtszeit Anfang Dezember im am häufigsten passiert. Da hat meine eine Firma äh, die Facebook-Stati äh, ausgewertet. Ja, ja, ja. ehrlich? Ja. Und das, das ist witzig. sehr gut zu also sehen. Nicht wir kriegen es aber auch häufig in der Klinik oder in der Praxis mit. Ne? Wir
0: kriegen es mit. Ja, aber ich glaube, es geht ja schon damit los, dass wir, wo du gerade Social Media erwähnst, wir haben ja auch so ein bestimmtes idealtypisches Weihnachtsbild im Kopf. Das geht mit der weißen Weihnacht los. Stattdessen ist es bei uns einfach nur dunkel und grau. Also wir leben am Niederrhein. Hallo, es regnet Weihnachten bestenfalls. Dann haben wir diese Vorstellung von Plätzchenduft, der durchs Haus zieht. Aber dafür muss es ja auch einer machen. Dann haben wir die Vorstellung von leuchtenden Kinderbäckchen, die glücklich über ihre Geschenke sind. Dabei sagen die Kinder, boah, Mutter schenk mir Geld. Dann haben wir die Vorstellung, wir sitzen alle fröhlich zusammen am Tisch. Und stattdessen fängt einer aus der Familie 100 pro mit so Sachen an wie, ist euer Baum nicht schief? Hast du nicht zugenommen? Bist du langsamer fertig mit deinem Studium? Also so ist dann die Realität. Und ich glaube, diese, dieser Erwartungsdruck, der über diesen speziellen Tagen im im Jahr liegt, der sich auf alles erstreckt, wie es draußen aussehen soll, wie es geschmückt sein soll, wie das Essen sein soll, wie alle miteinander sein sollen, der ist so überhöht und so unrealistisch. Und wenn du dann noch in einer Beziehung steckst, die dich eh nicht ganz glücklich macht, dann kann diese so bestimmten Idealvorstellungen schon gar nicht mehr standhalten. Das Clash dann halt total. Ja. So das gefühlte, erwartete, gewünschte mit der schnöden Realität. Ich würde mich auch vom Wetter trennen, wenn ich könnte.
1: <lacht> vom schlechten?
0: Vom schlechten Niederrheinwetter würde ich mich sofort trennen. Es kommt auch meinen Idealvorstellungen nicht nah, muss ich sagen. Also ich bin sehr unzufrieden damit.
1: Das verstehe ich. Als du gerade nochmal die Stimmung beschrieben hast, es gibt auch eine Beobachtung, die auch relativ häufig ist, wenn es denn zu Konflikten an Weihnachten mit wem auch immer kommt, einfach mit Angehörigen, mit nahestehenden Leuten. Das kann durchaus mal mit Freunden auch sein, das ist eher selten, aber vor allem mit der Familie. Und zwar ist ja die Weihnachtsstimmung nicht gerade eine in dem Sinne fröhliche, so wie ausgelassen, fröhlich sein. Sondern mhm. sie hat immer ein bisschen was Gebremstes, Gedecktes, etwas Melancholisches. Ja. Man gedenkt auch häufig nochmal mal der, der Menschen, die man verloren hat, die man ja. nicht mehr hat, mit denen man Weihnachten nicht mehr feiern kann. Es ist eine im besten Sinne kuschelige, ruhige, emotionale Zeit. Und wenn es so ist, dann ist man möglicherweise emotional auch, mal einem traurigen, vielleicht melancholisch traurigen Gefühl nah. Wenn das dann innerhalb der Familie umschwenkt mhm. und, und die Empfindlichkeiten im Rahmen dieser emotionalen Zeit so hochgestellt sind, dann kommt es häufig auch zu wirklich gewollten Verletzungen. Das mhm. kriegen wir ja immer wieder mal berichtet. Gewollte Verletzungen, die von Eltern an Kinder, Kinder an Eltern gerichtet werden, hin und her, auch zwischen Geschwistern.
0: Und denkst du, das ist dann, weil man da mal zusammenkommt? Oder warum ausgerechnet muss man am Weihnachten dann auch noch die heißen Eisen auf den Tisch packen? Warum?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Oder soll das, also ich kann mich erinnern, als ich noch so Teenager war, dass es mir manchmal so ein bisschen so ein Anliegen war, dieses, was ich so als heuchlerisch empfunden habe, das so ein bisschen zu enttarnen.
1: Ja, das dieses so die Gefühl Richtung? kann ich völlig nachvollziehen. Ja. ja. Und die Möglichkeit auch mal, richtig emotional jemanden zu verletzen, sich zu rächen für angetane Dinge oder so. Also das geht an Weihnachten ja noch viel besser. Es gibt ja keinen mhm. besseren Zeitpunkt, als äh, die eigenen Eltern beispielsweise emotional zu treffen, mhm. als an Weihnachten. Mhm. Ja, indem man da ein Fass aufmacht und sagt, ich bleibe nicht hier, ich gehe mhm. feiert mhm. alleine.
0: Ja, okay, aber was würde das bedeuten, dass man entweder bewusst bestimmte Themen ausklammert und auch bewusst auf bestimmte Stallvorlagen nicht eingeht, um es quasi friedlich zu halten, aber dann ist das ein brüchiger Frieden und vielleicht auch ein bisschen unecht und so eine geheuchelte Harmonie finde ich jetzt beides auch, ehrlich gesagt, schwierig.
1: Es ist an Weihnachten ein bisschen wie mit einem Brennglas auf äh, Sachen zu gucken, die sowieso immer existieren und ähm, die Probleme, die wir häufig auch besprechen mit unseren Klienten, ne? wie zum Beispiel enttäuschte Erwartungen und so. In dem Zusammenhang möchte ich vielleicht nochmal kurz sagen, die einfachste Methode, Erwartungshaltung abzuklären, ist, fragen, einfach mal denjenigen fragen, was er denn wirklich will und erwartet. Der Witz ist, der, der antwortet, sollte das möglichst ehrlich tun. Da ist schon häufig viel gewonnen. Insgesamt gilt also mal wieder, das gesprochene Wort ist das Wichtigste. Sprecht mit euren Freunden, mit euren Angehörigen, mit euren Eltern und Kindern, wie denn die jeweiligen Vorstellungen so sind. Das bedeutet nicht, dass man dem immer folgen muss. Und äußert eure Ideen und Vorstellungen.
0: Und das geht einfach, glaube ich, nicht, ohne dass man ganz starke Abstriche macht bei den Erwartungen. Und anfangen würde ich immer bei den Erwartungen, die vielleicht gar keiner formuliert hat. Weitermachen würde ich mit den Erwartungen, auf die ich keinen Bock habe. <lacht> ja nun, übrigens an der Stelle möchte ich nochmal auf meine Checkliste mit meinen besten Tipps zum Nein-Sagen hinweisen. Die findest du auf der Seite wwwfranka chirutide Da gibt es nein sagen Leid, bis hin zu richtig gut abgrenzen. Zehn Tipps. Nee, ehrlich. Anders kann es ja nicht klappen. Dir schenkt ja keiner die Zeit on top. Und du sollst ja auch nicht aufhören zu schlafen, damit du das alles schaffst. Ja, ich hänge gedanklich auch gerade noch an diesen schwierigen Situationen, wenn man jemand aus der Familie verloren hat oder so. Auch da könnte man ja vielleicht die gegenseitige, nicht nur die Erwartung abklären, sondern einfach auch explizit sagen, dieses Weihnachten wird traurig. Punkt. Und sich gar nicht vorspielen, als hätte man eine andere Erwartung oder es müsste es anders werden. Das ist was, was ich zumindest jetzt im therapeutischen Kontext oder auch im Coaching immer mit Leuten vorbereite, zu sagen, na, das, das wird eine traurige Zeit werden. Alles andere ist ja auch eine unrealistische Erwartung und wird ja auch der Beziehung, die man vielleicht zu demjenigen, der verstorben ist, hatte, gar nicht gerecht. Also warum sollte man dann nicht Weihnachten auch vielleicht gerade nehmen, um sich zurückzuziehen, zu trauern und das für sich so zu gestalten, dass es zur eigenen Stimmungslage passt, dann muss man ja auch dieses ganze Happy Ding Dong nicht mitzelebrieren,
1: oder? Ja, stimmt. Dann Man kann dann diesen was ich vorhin gesagt habe, weichen an Weihnachten durchaus mitnehmen. Man darf ja auch mal das sozusagen kuschelig, traurig sein. Das ist ja völlig ja. in Ordnung. Und wenn dann Familie da ist und einen trägt, denn wir haben jetzt von den Problemen mit Familie gesprochen, haben nicht erwähnt, dass es eben auch sehr schön sein kann. Ne? Und wenn ja. die Familie einen trägt, dann ist das eine ganz gute Zeit dafür sogar. Genau. Betrifft ah, durchaus zu meinem Bedauern, aber manchmal auch Trennung. Das heißt, es ist erstens häufig, dass Paare sich trennen in der Vorweihnachtszeit. Wenn aber Trennung sein muss, weiß ich gar nicht, ob es tatsächlich eine schlechte, ein schlechter Zeitpunkt wäre. Es gibt ja nie einen guten.
0: Was auch, glaube ich, für viele Leute ein Problem ist, ist die Patchwork-Situation.
1: Oh ja, okay.
0: Es ist ja so, dass inzwischen sehr viele Menschen gemeinsam Eltern werden, aber dann durchaus feststellen, dass sie sich gegenseitig nicht so richtig glücklich machen und dann ist es ja auch völlig in Ordnung, sich dann zu trennen, aber das stellt dann die Familiensituation und auch wie man das mit den Kindern an Weihnachten macht ja ebenfalls vor bestimmte Voraussetzungen und auch da finde ich, ist das möglichst rechtzeitig zu klären oder auch eine gewisse Regelmäßigkeit zu schaffen. So von wegen, einmal ist das Kind Heiligabend bei dir und einmal bei mir und dann dafür Silvester umgekehrt oder so. Das kann man ja absprechen und dann gilt das einfach. Und Punkt, dann kann man sich jedes Gezänk ja sparen, oder? Also ich bin da immer sehr naiv, dass ich denke, erwachsene Menschen können doch wohl reden. Aber ja,
1: Zumindest wäre das wünschenswert. Ja, das, rechtzeitig. Das in, dem, ja, ähm, in manchen Patchwork-Situationen gibt es ja, mindestens drei beteiligte Parteien mit jeweils ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen, wie sie es gerne für sich hätten. Ja. Und hier halte ich es wiederum für so wichtig, ähm, zu versuchen, eine innere wohlwollende Haltung den anderen gegenüber einzuräumen, dem Kind gegenüber einzuräumen äh, einzuräumen und zu gucken, wie geht es dem, auch zu fragen. Mhm. Ja, Man kann auch relativ kleine Kinder schon fragen, mhm. dem, dem Ex-Partner wohlwollend, seine Haltung, seine ähm, Wünsche zuzugestehen. Ja. Und aber sein auch nicht unbedingt, seine eigenen nicht unbedingt zu verstecken.
0: Ja. Für Kinder finde ich es ja eigentlich mega. haben ja meistens dann zweimal sowas wie Heiligkeit. Zweimal haben. Weihnachten, zweimal <lacht> Geschenke.
1: Yay! Ja.
0: Und manchmal auch ganz verschiedene, verschiedene Arten, Weihnachten zu verbringen. Ich finde das nicht nur schlecht.
1: Ja. Was würdest du sagen? Äh, wie. Kann oder soll man das Kindern, kleineren Kindern vielleicht sogar gegenüber irgendwie kommunizieren? Denn es kann ja durchaus sein, dass ich selber sehr getroffen und sehr traurig bin, dass es eben jetzt äh, ein Weihnachten in Trennung ist mhm. und ich vermisse Dinge. Wie wie verhalte ich mich meinem Kind gegenüber? Was zeige ich? Was lasse ich gucken, was nicht?
0: Oh, da bin ich tatsächlich oft so ein bisschen äh, streng. Ich finde ja. das ganz, ganz furchtbar, wenn Erwachsene ihre eigenen Emotionen nicht im Griff haben, insofern, als dass sie dann dem Kind womöglich ein schlechtes Gefühl geben, dass es sich jetzt freut, zu Papa oder Mama zu gehen oder da eine schöne Zeit hatte oder so. Das finde ich ätzend. Also da erwarte ich einfach von Menschen, die immerhin alt genug sind, Eltern zu sein, also im fortpflanzungsfähigen Alter, dass die ihre Gefühle dahingehend im Griff haben, dass sie nichts, niemals, never ever ihren Kindern ein schlechtes Gefühl geben oder oder Kindern das Gefühl geben, sich nicht freuen zu dürfen oder eine glückliche Zeit beim jeweils anderen gehabt zu haben oder davon nicht frei erzählen zu dürfen. Also da ich habe, ich bin äh, selber finde ich eine lockere Mutter, eine gnädige Mutter, eine gut genuge Mutter, ich bin keine Supermutter, aber das ist der eine Anspruch, den ich an Eltern habe. Zieht die Kinder nicht in euren Scheiß rein.
1: Kann ich das sozusagen sogar noch ein bisschen befördern? Hey, es geht zu Papa ja. freu dich, das wird super. Na klar. Und dann erwarte ich natürlich von Papa auch, ja. dass er sagt, hey, an dem Tag geht es zu Mama ja. und freu dich und das wird super. Ja, ja. aber so machen wir es
0: auch. Es ist ja nicht, das <lacht> wüssten wir nichts von Patchwork. Aber das ja, ist der das ist eine super. Anspruch. Erwachsene dürfen sich trennen, Erwachsene dürfen aber niemals die Kinder von dem anderen Erwachsenen trennen. Einfach niemals.
1: Ich merke gerade, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn wir eine Folge mal über Patchwork-Familien und das Verhalten und die Gefühle und so weiter. Ja, aber nächstes äh, Jahr muss ich mich würden. erst
0: sammeln, beruhigen, konzentrieren. Ja, beruhig und dann, äh, ja. <lacht> ja, Kinder verdienen glückliche Eltern. Eltern verdienen glücklich zu sein. Jeder kann nach seiner Fasson glücklich werden. Trennung werden dann schlimm für Kinder, wenn die Eltern sich schlimm benehmen. Das ist das. Oh, ich werde ganz wütend. Komm, wir kommen zurück zu Weihnachten.
1: <lacht> Lass uns darüber mal eine Sendung machen. Ja, das wir ich mal. vielleicht ganz gut. Denn ähm, da können wir ja erstens mitreden, zweitens auch tatsächlich mit gutem Beispiel ja. vorangehen. Und wir wissen, dass Dinge auch funktionieren.
0: Ja, ja, genau. Okay, aber das ist ein okay. anderes Thema. Also ja, alle Gefühle dürfen sein, immer. Alle Gefühle dürfen auch wahrgenommen und gelebt werden. Aber das ist so der eine Knackpunkt, wo ich denke, halt deine Traurigkeit und halt deine Enttäuschung bei dir. Deine Enttäuschung ist deine Täuschung gewesen. Lass das nicht am Kind.
1: So. Alle Gefühle dürfen sein, aber nicht jedes Gefühl muss auch zwingend immer zu einer Handlung führen.
0: Ja, genau. Muss nicht alles raus. Ne? Ja. Und auch, auch da, ne, Erwartung. Also Stress entsteht im Kopf. Enttäuschung basiert darauf, dass man sich getäuscht hat. Es ist ja ganz viel eine Sache, wie man selber vorher sich Erwartungen, Ideale oder irgendwas zurechtgezimmert hatte im Kopf, wie es sein soll. Und das ist die bessere Stellschraube. Also die Erwartungen, die Ideale, ja, das, was man sich so vorstellt, wie es sein müsste, das mal zu überprüfen und gegebenenfalls runterzuschrauben und an die Realität anzupassen, anstatt mit Kraft zu versuchen, irgendwelchen verrückten Idealen hinterherzurennen, die vielleicht noch nie funktioniert haben. Ich denke, ganz wichtig ist, sich einfach nochmal klarzumachen, Weihnachten ist nur ein Tag im Kalender. Das haben Menschen sich ausgedacht. Aber du darfst den genauso verbringen, wie du möchtest. Wenn du einsam bist oder wenn du traurig bist oder wenn du der Grinch bist und einfach keine Lust hast auf den ganzen Quatsch, dann ist das total in Ordnung. Dann mach das einfach so, wie du es an jedem freien Tag ansonsten auch machen würdest. Is ravioli, schau Netflix, geh arbeiten, bastel was oder mach, was immer dir Spaß macht. Es ist doch völlig egal, wie dieser Tag im Kalender heißt. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir ja schon mal das Bullshit-Bingo vorgestellt hatten. Weihnachten ist so eine exzellente perfekte Zeit, Idee. das auszuprobieren.
1: Also hat das ist eine perfekte Idee.
0: Man weiß ja vorher schon, welche Sprüche kommen werden. Zur eigenen Lebenssituation, dass jetzt langsam Enkelkinder mal schön werden, ob denn die Hochzeit geplant ist, was weiß ich. Also Eltern nehmen sich das ja häufig, und es geht übrigens immer von den Eltern aus. Ne? Ich habe das noch nie erlebt, dass der Opa zu Besuch kommt und die Enkel sagen, na, Opa, ist ganz schön Hängebäckchen gekriegt. In die Richtung geht das nie. Also es geht immer irgendwie so von älter Richtung jünger, so respektlose, übergriffige Sprüche. Da kann man sich ja wappnen, wenn man das vorher schon weiß, muss man ja nicht immer in die gleiche Ärgerfalle tappen. Da möchte ich nochmal an das Bullshit-Bingo erinnern. Das
1: ist eine ein schönes Spiel. Für, für diejenigen, die es noch nicht kennen. Bullshit Bingo funktioniert wie normales Bingo, nur dass man sich statt Zahlen vorher entweder tatsächlich oder zumindest im Geiste ähm, Sätze aufschreibt, von denen man weiß, dass sie sowieso kommen werden. Mhm. Und Frage, du hast jetzt schon einige davon genannt. Fällt uns noch ein bisschen was ein?
0: Ach, bei den anderen Großeltern bleibt ja also zwei Nächte. <lacht> Oder es ist ein bisschen trocken die ganz. <lacht> Sehr schön. Ja. Dann das mit dem: wann Bist du endlich fertig mit studieren? Ja. Mhm. Oder auch ja zugenommen Bodyshaming ganz groß Körper werden andauernd kommentiert, wie man aussieht, was man für eine Kleidung anhat, ob man Und, Kinder das, hat oder das nicht, nicht oder so noch mehr.
1: Ach du bist ja groß geworden. Ja groß geworden. Die harmlose Variante. Ach ja. du bist ja breit geworden.
0: <lacht> ja, da kann man ja einfach mit rechnen. Und das mit dem schiefen Baum sagt mein Vater jedes Jahr. Jedes Jahr findet er den Baum schief. <lacht> ja. Wir suchen immer uns den krummsten Hund raus. Daran liegt das.
1: Ich mag das ja nicht, wenn die Bäume so überladen sind. <lacht> ja, auch schön.
0: <lacht> Oder auch, habt ihr gar keine Putzfrau mehr? <lacht> Super schön, ne? Ja. <lacht> Ja, da kann man herzlich drüber lachen. Wenn der Satz dann fällt, ja. dann macht man äh, innerlich ein Kreuzchen und sagt Bingo.
1: Ja, man muss mindestens irgendwie vier oder fünf Sätze dann zusammenkriegen. Ja. Und wenn nur noch einer fehlt, dann wartet man schon drauf voller lustiger, gespannter Erwartungen. Ja, 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 ja. Ich
0: würde es <lacht> allerdings nicht anheizen, sondern ne, so als kleines inneres Amüsement belassen.
1: Ja, einfach wieder, um die Erwartungshaltung dem Realistischen anzupassen. Ja,
0: ich glaube, das ist eh der Trick überhaupt die Erwartungen hinterfragen, alles hinterfragen. Also man darf ja mal komplett Weihnachten hinterfragen. Ja. Will ich das? Mag ich das? Möchte ich das? Welche Aspekte davon mag ich? Was möchte ich weitertragen? Was sollen meine Traditionen sein? Was möchte ich meinen Kindern weitergeben? Woran sollen die sich irgendwann an Weihnachten erinnern? Und inwieweit bin ich immer noch verpflichtet, als erwachsener Mensch in dieser Sandwich-Position immer noch die Tradition meiner Eltern weiterzutragen oder deren Ansprüchen gerecht zu werden? Das darf man alles hinterfragen und alles auf links drehen. Und man darf Lieferservice bemühen. Man darf sagen, jeder bringt einfach was zu essen mit. Gekaufte Plätzchen schmecken gut, meistens sogar besser. Das darf man ja alles so machen. Man kann sagen, es gibt keinen Adventskranz, hier ist ein Teelicht, bitteschön. Das geht alles komplett klar. Ich glaube, ein weiterer Stressfaktor ist für viele Menschen tatsächlich auch so der Geschenkedruck bisschen auch der Konsumdruck, manchmal macht das finanziellen Druck, alles irgendwie unter einen Hut bringen zu müssen, also sehr viele Menschen auch bewirten zu müssen und Geschenke für, keine Ahnung, die Nichte von der Nachbarin und so, je nachdem, wie man da alles noch einbezieht und wer beschenkt werden möchte, kann das ja auch tatsächlich ähm, finanziell ganz schön anstrengend werden und richtig was zu stemmen sein, also gerade jetzt auch in der Pandemiezeit wo wir gleichzeitig mit Kurzarbeit und sowas konfrontiert sind oder Existenzen übers Jahr kaputt gegangen sind oder über die letzten zwei Jahre, ist das vielleicht auch echt ein Stressherd für Leute. Und da würde ich auch sagen, da vorher drüber zu sprechen oder einen Rahmen abzustecken oder auch den Kindern zu vermitteln, Wünsche äußern zu dürfen in einem bestimmten Rahmen, kann vielleicht auch Enttäuschungen verhindern?
1: Ja, das finde ich zum Beispiel schon mal ganz gut. Ich ähm, am liebsten würde ich eine kleine Liste zusammenstellen mit so ganz konkreten Sachen, wie zum Beispiel betrachte die Bewirtung immer schon mit als Geschenk. Das Zeug ist teuer, ja. Also und zwar beide Seiten sollten das mit als Geschenk betrachten. Ja. Derjenige, der bewirtet, der alles eingekauft und gekocht und so weiter hat. Ja, das ist schon ein Geschenk, was man seinen Gästen macht. Und wer als Gast kommt, sollte das auch schon als Geschenk mitsehen. Ja, beides wird ähm, würde dazu führen, dass äh, sich beide schon ganz glücklich damit fühlen und das Gefühl haben, schon etwas gegeben oder bekommen zu haben. Ja. Nummer zwei: Schenke deinen Kindern wenn es Kinder sind nur Spielzeug, es sei denn sie wünschen sich explizit Socken oder Kissenbezüge
0: oder Strumpfhosen. Oder Strumpfhosen. Ich habe so eine Scheiße als Kind geschenkt bekommen. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, aber wirklich jetzt? Straßenatlas? What the hell? Die reine Hilflosigkeit. Also nein. Ja.
1: Also Kinder und bei Jungs geht das bis 13 oder 14 Minimum möchten Spielzeug. Ja. Irgendwas zum Spielen. Nur wenn sie sich explizit was anderes wünschen, schenke was anderes. Guter Hinweis. Und dann, wie das Kabarettprogramm von Urban Priol, erwarten sie nichts. Mhm. Erwarte an Geschenken nicht so viel.
0: Ja, aber ich glaube, also viele Familien haben sich da auch entweder geeinigt, dass die Erwachsenen sich untereinander nichts schenken ja. oder dass man das bei 10 Euro belässt oder irgendwie sowas. Also da finde ich Absprachen schon extrem wichtig, denn manchmal besteht auch die Gefahr, dass man sich in so eine Geschenkespirale hineinschraubt ja. und sich gegenseitig von Jahr zu Jahr toppt und irgendwann wird es ja völlig bescheuert, Banana.
1: Ja.
0: Dann finde ich, Alkohol ist nicht dein Freund.
1: Vor allen Dingen bei der Betriebsweihnachtsfeier. <lacht> ja.
0: nee, nicht nur bei der Betriebsweihnachtsfeier, nicht tatsächlich. Wenn das schon sowieso so eine emotional aufgeladene Stimmung ist oder du bist latent vielleicht traurig oder eh enttäuscht von irgendwas. Oder es ist alles nicht so schön, nicht so gemütlich, nicht so kuschelig, nicht so stimmungsvoll, wie du dir das vielleicht gewünscht hattest. Und da noch Alkohol drauf zu gießen, ist einfach eine total schlechte Idee. Ich weiß, dass viele Leute denken, Alkohol macht das Ganze erträglicher. Das ist aber nicht wahr. Nee, komm, jetzt zuck. Hier. Er zuckt mit den Schultern. Oh ja, also, oh, so ein Whisky macht es schon schöner.
1: Das, ich würde denken, das ist inter, individuell verschieden. Ach. Ja, ich würde tatsächlich, also wenn die Familiensituation eher etwas angespannt ist, würde ich, äh, wie du auch, von Alkohol abraten, in, im Besonderen von hochprozentigem abraten, weil man da auch die Entwicklung gar nicht mehr mitbekommt, sozusagen die eigene, wo es einen hintreibt. Ähm, es kann durchaus ein bisschen ein Glas Rotwein zur, zur Ganz gehören. Das schneidest du jetzt raus. Ja, du weißt aber
0: doch, was ich meine. Ja doch, ich will dir ja nicht den Alkohol verbieten, mein Liebster. Natürlich darfst du Rotwein zu deiner Gans trinken, aber die, dass man, wenn man eh schon angespannt ist oder eben traurig, dass Alkohol ja, diese Gefühle ist, ja. eher katalysiert, ja. die man eh schon ja. in sich trägt. Das ist halt die Gefahr. Man wird nicht, wenn man eh schon angespannt und weinerlich oder oder mh, super nervös zur Weihnachtsfeier hingegangen ist, dann durch Alkohol plötzlich locker und lustig. Das passiert
1: einfach ja. nicht. Ja, Alkohol lässt ja nur unser Frontalhirn schrumpfen in dem Moment und... Äh
0: ja, genau. Und dann denkst du, das ist eine super Idee, jetzt mal alles rauszuhauen.
1: Das ist es ja meistens nicht.
0: Das ist es ja meistens nicht, genau, deshalb wollte ich das unbedingt ja, nochmal sagen.
1: Also, Zurückhaltung bei Rauschmitteln.
0: Ja, genau, jeder Art.
1: Ähm, mein Bruder hat ja mal eine kleine Umfrage und Reportage und einen Beitrag gemacht ähm, zum Schenkverhalten und zu Geschenken. Deswegen hier die Quintessenz als ganz kleiner Tipp noch. Schenkt einzelne Sachen, nicht mhm. zwei Sachen. Wenn ihr zwei Sachen schenkt, nimmt es den Wert. Also wenn ihr eine Teekanne schenkt und ihr macht dann noch äh, kleinen Tee dazu und noch ein bisschen Kandiszucker und so weiter, kriegt der Beschenkte das Gefühl, das Geschenk wäre gemindert. Nehmt die Teekanne alleine nur das verpackt sie sorgfältig und sehr schön und belastet es dabei. Das hinterlässt das Gefühl eines viel hochwertigeren Geschenkes, als wenn noch Zeug dazu kommt.
0: Ja, abgesehen davon, ne, und das gilt auch übrigens für dieses komplette Überschenken von Kindern. Wenn man eigentlich ähm, die Absprache hatte, die, die Kinder bekommen das und das an Weihnachten und man kann sich daran beteiligen, vielleicht als Oma oder Opa, aber da hat auch eine... Teilnehmerin, ich weiß jetzt gar nicht, entweder aus dem Cisco kursi oder bei Instagram geschrieben, dass dann die Großeltern in so ein Geschenke-Battle verfallen und die Kinder wirklich überhäuft werden, so überschenkt. Und das kann die Stimmung auch kippen lassen. Oh, das
1: ist aber noch ein guter Punkt.
0: Das ist dann eher, ja, das ist dann, aber da muss man sich dann natürlich auch mal ganz ehrlich fragen, schenke ich hier gerade noch, weil ich wirklich denke, das macht dem Beschenkten eine Freude? Oder mache ich hier gerade innerpsychisch irgendwie was für mich, was aber möglicherweise den guten den guten Impetus verliert darüber, dass es einfach zu viel wird. Too much, too heavy. Und nicht nur, weil du, wie du sagst, in der Reportage von deinem Bruder kam ja raus, dass ein einzelnes Geschenk, schön verpackt, wertiger wirkt, als wenn noch das und das und das ja. dazukommt. Nicht nur wirkt ein Geschenk wertvoller, sondern manchmal ist auch ein Geschenk, ein gezieltes Geschenk, viel wertvoller, als so ein Haufen Kram. Also ich glaube, das kann in Familien auch wirklich richtig Ärger hervorrufen, insbesondere wenn man als Eltern zum Beispiel sehr klar gesagt hat, was man, ähm, wo man so die Grenze steckt, was die Kinder bekommen sollen. Ja. Ob das jetzt äh, die Geschenke sind oder auch Süßigkeiten oder so. Und das wird so nicht respektiert. Das ist auch wieder so ein typisches Großeltern-Ding. Ne? Die denken ja, für die gelten gar keine Grenzen. Häufiger mal. <lacht> und dann machen sie es einfach und wundern sich, dass man dann als Eltern stinkig wird.
1: Ja. Ich fand den Punkt, dass man nicht in ein geschenke kommt, noch mhm. ganz spannend. Ja, das passiert ja häufiger mal, vor allen Dingen, wenn es nicht viele Enkel in der Familie gibt und die Großeltern möglicherweise sich übertreffen wollen in der Wertigkeit oder in der Menge von Geschenken. Da kann man als Eltern doch gut eingreifen und sich ausbitten, dass die sich miteinander absprechen, beispielsweise.
0: Ja, ja. 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 Oh, ne? Doch, ja, ja man, total. Ja. Aber das ist halt auch so ein... So ein Ärgerpunkt, ne, wo man vielleicht vorher schon mal ja. das ansprechen könnte.
1: Also miteinander sprechen, eigene Bedürfnisse äußern, die Erwartungshaltungen mh, anpassen, da wo es notwendig ist.
0: Ja und auch echt, wie gesagt, nicht zuletzt, ne? weil ich finde insbesondere Eltern, also von kleineren Kindern sind da häufig in dieser ganz undankbaren Situation, es wirklich jedem recht machen zu wollen. Oder gefühlt zu müssen und selber hinterher nur völlig erschöpft zu sein nach den sogenannten Feiertagen. Und das ist halt schade und traurig. Und da auch mal ruhig sich zu positionieren und sich zu sagen, was man sich selber wünscht. Und sich auch die Freiheiten zu nehmen oder auch die Entlastung zu verschaffen, die man da selber braucht. Denn du bist ja unter Umständen genau die Person in der Familie, die es in erster Linie stemmt. Dann achte auch
1: auf dich. Was man jetzt nicht sehen kann, ist mein... Stilles Nicken die ganze Zeit. Nee, nicken sieht man nicht. <lacht> Und keiner hörte mein Winken.
0: Ich habe in der letzten Podcast-Folge doch über dieses Phänomen gesprochen. Das ist das Abilene-Phänomen, wo ein, äh, ein psychologischer Forscher mit seiner ganzen Familie bei einer Affenhitze einen Ausflug gemacht hat im Auto und am Ende stellte sich raus, niemand hatte Bock da drauf. Alle haben nur gedacht, na gut, den anderen zuliebe. Und Abby Lane darf man sich, glaube ich, vor Weihnachten auch noch mal ganz kurz in den Kopf holen. Sind wir denn alle sicher, dass wir alle genau an dem, wie das hier läuft, so einen Spaß haben? Oder müsste nur einmal jemand wirklich den Mut aufbringen und sagen, ich habe da keinen Bock zu und ich hätte es gerne so und so und würden dann die anderen vielleicht auch mitziehen und sagen, ja, taugt mir auch prima. Ich glaube, Abilene ist so ein typisches Weihnachtsphänomen, dass alle so gute Miene zum bösen Spiel machen und eigentlich keiner richtig Bock drauf hat. Also auf die Art und Weise, wie es vielleicht seit Jahren lief.
1: Frag die anderen nach ihren Wünschen und Erwartungshaltung, noch bevor du sie blind erfüllst.
0: Genau. Aha, es war vielleicht eine etwas unsortierte letzte Folge für dieses Jahr. Ich hoffe wirklich, dass du als Hörerin oder Hörer dir da so deine Häppchen rausziehen kannst. <lacht>
1: Ich hatte gehofft, du sortierst sie noch beim Schneiden.
0: What? <lacht> du, du denkst, dass ich daraus jetzt noch eine gut sortierte Folge hingeschnitten bekomme? Da hast du aber great expectations, mein Lieber.
1: Ich wollte gerade sagen, hat sich wieder mit mit meinen Erwartungshaltungen äh, was Ja, da stimmt
0: was nicht mit deinen Erwartungen, ganz recht. So. Ich wünsche dir eine schöne und hoffentlich entspannte, gechillte Weihnachtszeit. Tu, was du dafür tun kannst, ja und ansonsten gehen wir jetzt in eine Winterpause. Ich mache jetzt eine kleine Winterpause. Ich mache auch eine Social Media Pause. Also ich mache mich insgesamt ein bisschen rar und werde dann meiner alten inneren Uhr folgend wahrscheinlich so ungefähr ab dem 6. Januar wieder irgendwas wie arbeiten und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin verweise ich nochmal auf meinen Sisu-Kursi, wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten. Da gibt es jetzt gerade ein schönes winter -Bundle. Guck einfach mal auf die Seite wwwfranka chirutide
1: Wir wünschen dir eine möglichst stressfreie, schöne Vorweihnachtszeit.
0: Lass es dir gut gehen und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Tschüss.
1: Tschüss und frohe Weihnachten. All the doors are open And things are coming together Just the way I was hoping Now I'm never giving up, no